0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt. Eu convido-vos, antes de algumas palavras introdutórias, a abrir a Bíblia no livro de Cantares de Salomão, conhecido também pelo livro Cântico ou Cântico dos Cânticos. E. Lá no capítulo 2, nós vamos demorar-nos um pouco a refletir sobre tudo aquilo que já fomos escutando desde que separámos um tempo para perceber o que é isto de escolho-nos. É muito habitual, nos tempos que correm, nós fazermos as nossas escolhas ou são as tuas escolhas. É muito incomum ouvirmos alguém dizer, escolho-nos. O meu lado é o teu e desejo que o teu lado seja o meu. E mesmo quando não tens compreensão de qual é o nosso lado, ainda assim eu insisto em escolher-nos. Jesus é a nossa principal inspiração. E por isso nós iniciamos este tempo hoje escutando algo lá no Evangelho segundo João, Capítulo 17, versos 3 e 5. A vida eterna significa conhecer-te a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Trouxe-te glória aqui na terra, fazendo o que me deste a fazer. E agora, Pai, dá-me a glória que eu tinha junto de ti, antes do mundo existir. A inspiração de escolho-nos vem... Desta dança harmoniosa que nós encontramos entre o Pai e o Filho, podendo incluir lá também o Espírito Santo. E escutámos também, enquanto entoávamos cânticos de louvor a Jesus, nós escutámos a inspiração que vem do alto, de um amor perfeito, de um amor que escolhe o outro e que na verdade não é egoísta, Escutamos na palavra em 1 aos Coríntios, no capítulo 13, dos versos 4 até à primeira parte do verso 8, que o amor é paciente e é bondoso, não é invejoso nem orgulhoso, não é arrogante nem grosseiro. O amor não exige que se faça o que Ele quer, não é irritadiço. E dificilmente suspeita do mal que os outros lhe possam fazer. Nunca fica satisfeito com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, tem sempre esperança e persevera em todas as circunstâncias. Noutra tradução diz o amor jamais acaba, o amor é eterno. Não sei qual é o teu momento pessoal, no quadro da tua família, na relação com os teus pais, na ambiência com familiares mais ou menos próximos, sejam primos, tios ou avós, não sei se porventura, se, pertencendo tu a um agregado unifamiliar, como é que está a relação de ti contigo mesmo e de ti com os outros. E de ti com o Pai, de ti com Jesus, com o Espírito Santo. E porventura existindo também aqui, casais, qual é o vosso pronunciamento, o vosso sentir sobre esta expressão, escolho-nos. Mais uma vez sublinho que o nosso modelo não são os nossos pais, ou os nossos avós. Por mais inspirador que seja, o nosso modelo vem do coração de Deus. Que, na verdade... Nas palavras que escutávamos de Jesus, expressa tão bem. Mas a palavra é tão rica, tão rica, que nós podemos olhar para uma relação conjugal, para uma relação de um homem e de uma mulher, que na sua imperfeição nos pode alavancar, nos pode inspirar e nos pode remeter sempre para o modelo maior, que é Cristo. E é por isso que eu gostava que juntos nós pudéssemos fazer uma curta viagem. Eu gostaria muito de estar aqui o restante do dia, literalmente convosco a entrar pela noite para mergulharmos neste livro extraordinário de Cântico dos Cânticos por isso vou cingir-me ao capítulo segundo e daí vamos extrair o mais possível não apenas para casais mas para homens e mulheres a despeito da condição que tem, do seu estado civil, gostava que nós pudéssemos ser suficientemente maduros para aplicar ao nosso coração e à nossa realidade a despeito da condição que porventura tenhamos no presente momento no que diz respeito ao nosso Estado Civil e é por isso que gostaria de convosco ah, mergulhar neste texto delicioso que encontramos no capítulo segundo e porque nós já vamos embalados e não temos ah, o conhecimento completo do que se passou no capítulo primeiro Apenas sublinho que este livro procura inspirar-nos a entender que o amor é mais inebriante de qualquer outra coisa. Se nós queremos algo rasgado na nossa vida é escolher amar. E amar dói. E amar provoca necessariamente então, embates que às vezes nos são difíceis de levar a cabo. Mas na relação que nós vemos entre estes dois seres, um homem e uma mulher, percebemos que, à luz daquilo que nos é trazido já no capítulo 1 o amor vê para lá das características físicas e sociais. O amor não olha para aquilo que é observável a olho nu, o amor vê mais longe. O amor vê até aquilo que, porventura, as circunstâncias nos dizem que o melhor mesmo é baixar braço, é desistir. E é tão bonito ver isto de um homem para uma mulher e da mulher para um homem. Mais, o amor inclusive usa medidas extravagantes, medidas comparativas que realmente até parecem ultrapassar o conceito de razoabilidade que nós poderíamos imaginar. E é tão inspirador olhar para isso e perceber que o amor perfuma o coração. E é neste embalo que eu gostaria de convosco olhar para o verso primeiro, que nos diz assim, na boca e pelas palavras de uma mulher. É ela quem está a falar. Nós temos aqui diferentes momentos, é como se houvesse um diálogo, e ele, na continuidade do que para trás está lemos, eu sou um narciso do Val de Charon uma açucena dos vales. E ele responde, sim, como uma açucena entre espinhos, assim é a minha amada, comparada com as outras mulheres. E ela continua, como a macieira entre as outras árvores, assim é o meu amado, comparado com os outros rapazes. A sua sombra, sente-me com prazer, os seus frutos são deliciosos. Levou-me a beber na sala de banquetes, e ergueu sobre mim o estandarte do amor Reanimem-me com passas de uva Confortem-me com maçãs Porque morro de amor Que ele ponha a mão esquerda debaixo da minha cabeça E com a direita me abrace. Eu vos peço, mulher de Jerusalém Pelas gazelas e corças que vivem nos montes Não despertem o meu amado Nem o perturbem Sem que ele queira Ouço a voz do meu amado. Ele aí vem a correr pelas montanhas e a saltar sobre as colinas. O meu amado é como um gamo e como um filhote de gazela. Lá está ele, atrás do nosso muro, olhando pelas janelas, espreitando pelas persianas. O meu amado está a falar comigo. Anda, minha querida, respondeu. Levanta-te e vem, meu amor, Olha, o inverno já passou e com ele foram-se as chuvas. Já há flores pelo campo, chegou o tempo das canções e ouve-se cantar a rola nos nossos campos. Na figueira começam a brotar os figos e as vinhas em flores espalham o seu perfume. Anda, minha querida, levanta-te e vem, meu amor. Minha pomba, que te escondes entre as rochas em refúgios inacessíveis, deixa-me ver o teu rosto, deixa-me ouvir a tua voz porque a tua voz é suave e o teu rosto é encantador. Apanhem as raposas, as raposas pequenas, que, desvast, que devastam as vossas vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. E por último, ela termina. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho em campo de açucenas. Antes que rompa o dia e fujam as sombras, volta, meu amor, volta como a gazela ou como um jovem veado, correndo sobre os montes e colinas. Escolher não é fácil. E neste mês em que refletimos sobre escolhas decisivas, escolher-mo-nos é tremendamente exigente, difícil, complexo. Menos ainda se torna fácil quando nós estamos numa encruzilhada, isto é, quando a nossa cabeça pensa uma coisa e o nosso coração uma completamente diferente. E aí adensa-se a complicação. As circunstâncias encavalitam-se com as emoções e num ápice está tudo baralhado. Fugir ou assobiar para o lado acaba por ser uma escapatória comum. Acontece que olhando para o Pai, nós damos-nos conta que Ele nos escolheu intencional, eternamente. Temos um Senhor que jamais desistiu de nos amar. Amou-nos até ao fim. E é aí que reside a nossa identidade e também a nossa esperança individual, comunitária e, eu diria, conjugal. Que tal como Deus, nós possamos balbuciar sempre. Escolho-nos. E é por isso que gostaria de salpicar a nossa reflexão com algumas ideias sobre o capítulo 2 que lemos há pouco. É muito raro nós termos um espaço em comunidade para refletir sobre a dimensão da conjugalidade da família, percebendo então que estamos debaixo de um arco de um amor perfeito que vem do alto, nos atravessa e deve ser refletido. Então, disponhamos-nos a amar a despeito das circunstâncias áridas. Não sei se repararam que no diálogo entre aquela mulher e aquele homem nem tudo são rosas. Há vários espinhos, há várias ameaças. Por mais ressequido que esteja o nosso coração, ousemos florescer entre espinhos. vejamo nos como flores a desabrochar no deserto emocional pelo qual possa estar a passar o nosso casamento, a nossa família, as nossas relações interpessoais. Atrevamo-nos a contrariar a prática de parar o amor. Hoje é fácil desistir. Lembram-se da inspiração que vem no contexto da palavra lá em 1 Coríntios? O amor jamais desiste. Quem desiste, desiste de amar. De facto, a solução passa por nós perseverarmos, por nós insistirmos, por nós remarmos contra a maré de algas que asfixiam o mais nobre de todos os sentimentos. distingamos nos pela bravura em vencer o mal com o bem. Jamais nos habituemos à rispidez e às picardias verbais. Elas podem acontecer, sim, mas não nos ajustemos, não nos conformemos, não nos... Moldemos a ausência de expressões de afeto. Geremos antes fruto que goteja a doçura e nutra a alma do outro. Refresquemos e apalademos a vida do nosso cônjuge de assim, de assim. Tornemo-nos a melhor companhia para a pessoa com quem dividimos o que somos e temos. E façamos questão de erguer no lar o estandarte do amor. Não sei se retiveram a quando da leitura esta expressão lindíssima que se encontra precisamente neste capítulo segundo. Não há nada melhor do que termos na nossa sala, mais do que um belíssimo quadro, de que belíssimas palavras, o estandarte do amor. E somos nós que o hasteamos, somos nós que o erguemos, ou não, diariamente. Há como há poder regenerador em simples passas de uvas, como é expresso, então, por um dos elementos do casal. Então há tantas surpresas, há tantos bombons, há tantos mimos com o que nós podemos, por palavras, por gestos, por afetos, então, na verdade, concorrer para que o amor seja visível por todos possa ser, então, não só sentido, mas também apreciado. A vivemos a chama conjugal com um carinho físico, palavras suaves e doses extra de paciência. A rotina tende a abafar o entusiasmo e a engolir a alegria pelo que nos compete a nós inverter essa espiral destrutiva. Sejamos criativos. Mesmo na repetição de gestos que perduram na memória e consolidam a relação. Às vezes nós pensamos, é sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo gesto, é sempre o mesmo abraço, é sempre o mesmo beijo. Recordam-se do que é dito na Escritura? Ela diz assim, a dada altura, que ele ponha a mão esquerda debaixo da minha cabeça e com a direita me abraça. E isso me basta, e isso me chega. Que bom poder desfrutar de abraço no lar. Então há que retomar essa cultura de mãe para filha, de filha para mãe, de netos para avós, de avós para netos. Nós temos anciãs, temos mulheres nesta comunidade que são como se fossem nossas mães, são parte integrante da nossa família e que nós não desistamos do afeto, não desistamos do olhar, não desistamos do toque. Não desistamos, então, de nos deixar consumir de amor. Então sejamos sempre céleres a voltar para casa, resistindo a todas as solicitações que nos afastem do aconchego do lar. Aquela mulher grita da dada altura, por favor, deixem o meu amado em paz. Aquela mulher está a dizer, eu desejo ser exclusivamente do meu amado e desejo que o meu amado seja exclusivamente do então, meu, que nós possamos, entretanto, desfrutar do amor dos afetos exclusivamente entre portas, compitadas, salutar de criatividade, buscando sempre o prazer honroso do parceiro. Prestemos atenção aos tempos invernosos, sem deixar de reparar e aproveitar as épocas primaveris. Saiamos do casulo em que nos enfiamos tantas vezes por desilusões passadas ou por receios presentes. Deixemos de nos esconder entre rochas. Temos refletido aqui, entre, enquanto comunidade, que a verdade que é Jesus em pessoa precisa de alumiar o nosso interior e o nosso lar. Que a verdade desabroche, que ela venha ao de cima, que não haja lugares secretos, que não haja esconderijos, que não haja lugares fingidos, que não haja refúgios inacessíveis que nós possamos permitir ao nosso companheiro que ele veja o nosso rosto, que escuta a nossa voz e que desfrute da nossa companhia. Então coloquemos termo a intrusos, começando precisamente por estes inimigos terríveis, a indiferença, a preguiça, o orgulho e outros que tais que danificam sem dó nem piedade a vida a dois ou a vida relacional, a despeito de ser ou não conjugado então rejamos nos pela fidelidade e pela aliança e ela fortalecer-se-á palavras de inspiração para mim para vós assim espero o amor floresce entre os espinhos creiam o amor floresce entre os espinhos o amor refresca e apalada a vida o amor é a melhor bandeira que nós podemos hastear no lar o amor carece de nutrição rega-o cultiva-o. O amor alimenta-se de afetos e de palavras suaves. O amor traz entusiasmo à vida. O amor põe termo a intrusos. O amor rege-se pela fidelidade. O amor persevera na adversidade. O amor cativa o coração. O amor faz uso de elogios que concorrem para a valorização do outro. Quando foi a última vez que elogiaste o teu marido, a tua mulher, os teus filhos... Quando foi a última vez que diriste palavra de encorajamento aos teus pais, a familiares que, porventura, são tidos como sendo de menos valor. Mas hoje, nós como comunidade, também as madrinhas, também os pais, foram encorajados a que nós precisamos que as crianças, que cada elemento, que cada ser simples e anónimo e invisível na cidade, a começar em nossa casa, saiba que tem valores. E isso implica fazer uso de elogios que concorram para a valorização do outro. O amor tatua-se na alma. O amor resiste a todas as intempéries. Eu vou repetir. O amor resiste a todas as intempéries. Desististe de ti? Deus não. Deus não. Há tempestades que nós pensamos, é impossível resistir. E o Senhor diz, meu filho, minha filha, insiste no amor, porque eu não desisti de ti. O amor toma Jesus por exemplo. E é assim que eu gostava de terminar. Jesus é o nosso modelo. Jesus é a nossa inspiração. Em Romanos 5.8 diz assim, Deus mostrou-nos até que ponto nos ama, pois quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Cristo deu tudo. Jesus é o nosso modelo. Ele disse, eu sou o bom pastor, o bom pastor está pronto a morrer pelas suas ovelhas. João 10.11 E em João 15.13 diz, não há maior amor do que dar a vida por aqueles a quem se ama eu escolho-nos, disse Jesus, eu escolho-nos. Eu escolho ser fiel ao Pai, ser fiel a vós e ser fiel à missão que o Pai me entregou. Jesus escolheu-nos, sem ofender o Pai. E é este então o nosso modelo e a nossa inspiração, termino com um trecho de Efésios tão mal interpretado tantas vezes. Efésios 5, 21 a 25, 28 a 29 e 32 a 33. Que a palavra ecoe, que a palavra frutifique no nosso coração. Sejam submissos uns para com os outros, pelo respeito que têm por Cristo. Repito, sejam submissos uns para com os outros, pelo respeito que têm por Cristo. As mulheres obedeçam aos seus maridos como ao Senhor, pois assim como Cristo é a cabeça para a igreja, também o marido o é para a mulher. Cristo é o salvador do corpo que é a igreja. Ora, assim como a igreja obedece a Cristo, também as mulheres devem obedecer em tudo aos seus maridos. Os maridos devem amar as suas mulheres, como também Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. É desse modo que o marido deve amar a sua mulher como se ela fosse o seu próprio corpo quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo ora ninguém despreza o seu próprio corpo muito pelo contrário alimenta-o e rodeia-o de todos os cuidados assim como Cristo faz com a igreja há aqui um grande mistério é que isto realiza-se plenamente no amor que Cristo tem pela igreja mas deve realizar-se também em vós, por isso o marido ama a sua mulher como a si mesmo e a mulher respeite o seu marido. Escolho-nos, porque o Senhor nos escolheu primeiro. Escolho-nos, ousa dizê-lo no contexto do teu lar. Eu escolho-nos, que nós na cidade possamos insistir, não na nossa versão, não na nossa compreensão, mas de facto na mensagem de Cristo. Escolho-nos e que outros se possam juntar porque percebem o amor maior.